0: Здравствуйте, друзья, с вами подкастанник Акпита и его ведущие Олег Резионов и Никита лапти Подходят к концу очередной межсезонья, определились составы пилотов, команды показали свои машины и успели уж их протестировать в Барселоне. До начала сезона остается совсем немного, и сегодня мы поговорим о самых интересных, на наш взгляд, моментах прошедшего межсезонья. К начать, мы предлагаем суждение новых машин. Долго рождался этот регламент, долго обсуждалось, когда уже ведут более широкие, агрессивные и, как заявляли некоторые главы гоночных коллективов, сексуальные машины. Но вот настал сезон 2017 года, ему мы увидели этих красавцев, и даже базовые версии этих машин уже подкинули много пищи для размышлений. Но, честно говоря, мне больше всего напрягают плавники, Я, честно это могу сказать, потому что это, ну при низких и широких задних крыльях это ну, не очень эстетично мне кажется выглядит
1: ну не знаю мне... я не знаю я не понимаю всего этого вот хайпа типа вот эти, эти, эти плавники зачем они нужны ребят мы эти плавники видели в 8 девятом, х годах и что-то я не помню чтобы кто-то прям сильно орал
0: но в восьмом году мы признаемся народ их И уйдет в первый раз И как-то к ним Аккуратно на них смотрел Девятый, десятый, одиннадцатый Это было более-менее гармонично Потому что были высокие Высокие крылья Заднее крыло И уже вроде В одиннадцатом году Многие плавники красиво Соединялись с задним крылом Это, допустим, тот же Макларен У них это было, в принципе, даже частью ливреи Поэтому это было В свое время это было красиво Сейчас это выглядит немного как-то, ну, слишком, слишком наигранно, слишком не, как бы это, литературнее сказать бы, слишком некрасиво, вот так скажу.
1: Ну нет, нет, и лично я к этим плавникам довольно спокойно отношусь, тем более в некоторых эти плавники довольно красиво оформлены, когда вспомним тот же Хас. То есть вся идет вся машина целиком, и вот плавник, плавник так красиво раскрашен. Утро Рос, насколько я помню, тоже очень, очень красиво плавник оформлен. Никак, например, у этой Форс Indy, когда просто вот доска объявлений. Все,
0: повесили доску объявлений. Да, а, мне, да. мне в этом плане очень. Ну, в кавычках понравился Вильямс, которого из-за выпугасти и пусти машины. Свою. Своего главного спонсора очень криво разместили на заднем крыле. О, не заднекле на плавнике. И это была такая очень растянутая надпись Мартини. Вот. Давай еще поговорим, может, немного о шинах. Все-таки шины изменились. Во-первых, они стали шире, задние. Что в свое время было очень эффектно выглядело.
1: Да, 80-е эти широкие задние шины, особенно вот на контрасте вот эти вот огромные вот эти вот бублики, которые были сзади. И знаешь, вот спереди вот такие вот маленькие колесики, знаешь, вот как на драктерах бывают. Ну, опять же, я утерирую, конечно, это немного. Но все, ну мне кажется, вот, вот что 80-е там так круто, так круто смотрелось, именно потому что задние колеса были значительно шире, чем передние.
0: Ну, они более значительно и шире, и значительно больше. Диаметры.
1: Да. Мне кажется, что если вы же хотели два такого момента, надо было снова снова так сделать. То есть передние шины, предположим, такие же оставить, как были в 2016 году, а задние уже увеличить. И Но при этом оставить, чтобы колея была одного размера. И это это красиво бы смотрелось.
0: Ну, ты представляешь, как это выглядело бы, учитывая, что современные машины, они все-таки немного призимистые. И когда заднее колесо было бы выше всей машины. Это было бы не очень эстетично, как я уже пару раз выраз- выразился. Mm.
1: Почему? 80-е игры машины были примерно такие же. То есть это были такие же, перезимистые. Даже были, насколько я помню, даже они шире выглядели. Ну,
0: Из-за шире, ли. шире, да. Еще также можно поговорить о переднем антикрыле. Э-э- опять появились долгожданные, в кавычках, как бы это сказать-то.
1: Обычная аэродинамика.
0: Да. То есть она уже не вызвала такую реакцию, как это было пару лет назад. Скорее всего, народ просто посмеялся. Но еще стоит отметить, что у многих в зоне понтонов увеличилось количество всяких пластин поверхности и у ну, разных машин это выглядит очень хотела сказать эстетично очень выглядит вот инновационно
1: но это выглядит да довольно интересно то есть когда я вот смотрел вот на фотографии например Renault я его сделал первый раз Renault офигил там нифига себе теперь так можно оказывается делать потому что насколько я помню когда вот много раз объясняли регламент 17 года я не знаю, как вы на, на англоязычных порталах, там, форумах, сайтах все это выглядело. Но у нас, то есть, как все преподносили, то есть, будут более широкие колеса, более широкие передние антикрылья, задние антикрылья увеличат и отменят жетоны на двигателе. А сейчас, а когда вот показывают, например, Renault, насколько я помню, Renault первое показало свою машину, и там вот вся эта была тут астролябельная. Mm, но переднего колеса между вот воздухозаборником радиатора. И там всегда это астролябе образовывается. Ну, это... Не, но ну, рендеры
0: первые показала и Уже Williams было что-то, что-то на это похожее.
1: Нет, у Williams просто был увеличенный дефлектор. Про увеличенные дефлекторы тоже заранее говорили.
0: Ну, да, это помню, да. Но еще когда говорим про те же двигатели, то, что сменили... Ну, разрешили доводку этих самых силовых установок и Теперь крупные Феррари и Мерседес смогут уйти далеко вперед, а Рено будет так и пытаться догнать, а Хонда будет биться в агонии. Поэтому перейдем далее к Хонде. Хонда на данный момент представляет из себя довольно печальное зрелище.
1: Ну как печальное? Просто очень грустно.
0: Но, как я понимаю, они создали новый мотор Собрали новый мотор И просчитались
1: Причем, знаешь, я вот сколько читал вот, Все эти сводки, с тестов Ш- Где они в итоге просчитались-то? И причины, знаешь, вот с каждым днем каждая причина появлялась Первый день мы что-то немного оплашали с системой и с маской есть, Там, там по-моему, с, с этим бачком масла что-то было не так ну да, все, окей, мы на следующий тест новый привезем, все будет. А, нет, стоп, они уже, по-моему, на следующий день.
0: Они там. во вторник, в понедельник
1: был первый а во вторник они уже привезли новый. Да, во вторник они привезли новый, все равно что-то не так. Угу. И уже на вторую сессию тестов начинает выясняться, что там что-то еще с электрикой не так. То есть даже я читал до такого момента, что они не рассчитали крепеж от контактов. Вот, который, вот между собой там соединяется вся эта электрика, ну, как эти USB-порты и все остальное. Они все это не рассчитали. И USB-порты и, в двигателе. И... <связь> 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 да, и,
0: ну,
1: грубо говоря. Они все это не Драйверы рассчитали. Не и, тепер, и теперь на всех... И теперь в результате перегрузок эти контакты отходят. Я, я сижу и читаю, что за мрак как, как, это, как, как это... Насколько это правда? И как это случилось, если это правда?
0: <решит> Но сейчас очень забавную вещь скажу, что сайт э, Вильнинг uh, Hill дает э, линию на Гран-при Австралии. И у них есть такие две забавных рынка, это вроде называется. Первый рынок это то, что. Кто первый покинет гонку и э, кто сойдет на первом круге. И, значит, начнем. Кто первый покинет гонку? И фаворитом является Стофель Вандорн и Фернанда Алонсо. А у них коэффициенты одинаковые? Да, у них коэффициент 9. Кому интересно, третье место занимает Лэн Стролл. Не, ну, я не знаю, был бы букмекером, я бы ставку где-нибудь, линию, как сказать, ставку бы, что он приедет в Феттеле. Land у... в Феттеле. Да. Не знаю, правда, как это получится, но приедет. Вот. А в плане будет на первом круге по 13 у Стофеля Вандорны и Алонсо, а остальная группа пилотов 15, только лидеры. То есть Red Bull, Mercedes и Ferrari имеют 19. вот так. Поэтому возможно. А Хонда не <смех> доедет Как уже не раз случалось С одним нашим товарищем Слушай, а Вильям Хилд не делает ставки На то, сколько силовых установок Потратит Хонда на один с- этап Слушай, я искал, честно, не нашел Ну, <смех> я думаю, ты знаешь Если больше, вот, э, если было бы больше, больше одной Была бы ставка 1.01 То есть сто <смех> да? <смех> почти сто, да Да, но обидно, действительно, над Хонды, потому что над Хондой все смеются, и уже есть... Ну, это все слухи, конечно, то, что, скорее всего... Ну, не скорее всего, то, что Макларен думает о возвращении к старым своим друзьям Мерседесу спустя два года, то есть к девятнадцатом году. Вот, это все очень печально, потому что Хонда... Будем честны и в Производстве обычных автомобилей уже проседает Их уже догоняют и корейцы и китайцы Посмотрим что Honda будет делать Но если они Если они не поедут То это будет очень жал- жалкий сезон для Макларена Опять последние места 50 мест на стартовой Стартовые решетки И засранный сезон в Софию Вандор на первый сезон.
1: Ну, я тут соглашусь с тобой, все-таки действительно Хонду жалко, если вот да, все эти, да, мы пожурили чуть-чуть Хонду. Но если к этому вопросу серьезно относиться, я не понимаю, что с Хондой творится. Даже давай вспоминать начало 2000-х. То есть, во-первых, у Хонды в Формуле 1 были очень мощные двигатели всегда. Вот у них прям почти фишка была. Что давай вспомним Курбаеру 80-е. Даже, даже первое пришествие Хонды там, В конце 60-х Уже тогда мотор Хонды отличался тем Что он позволял машину со старта выстреливать Потом вспоминаем Когда это уже получается 90-е, 2000-е То есть когда эти были в V-образной десятке атмосферы Но
0: они же в конце 90-х Свою машину тестировали Которая в итоге не вышла на старт Потом. Но все И... равно
1: они снабжали двигателями Кого? Потом, есть, нет, поэтому... потом, и, потом им позвонил
0: Жак Вильнев, сказал товарищи.
1: Почему Жак Вильнев? По-моему, еще до Жака Вильнева, потому что...
0: На кому? Ну, нет,
1: нет, нет, нет. У Хонды были двигатели, только они назывались мю- Мюглен.
0: Ну, все-таки... Не, ну это все-таки получается были как...
1: Ну все равно, эти двигатели делались в Хонде или заводским отделением Хонды Мюглен. То есть... Автолюбители автолюбители знают, что такое Мюген для Хонды, и эти движки тоже были э, великолепны. И потом уже к середине 2000-х, то есть самый закат R V10, этих трехлитровых, и двигатель Хонды был по сути вторым по мощности, он не уступал только BMW.
0: Ну, э, сейчас я тут открыл энциклопедию <связано> Мюгенхон до 92 по 2000 год. Они. Джордан, Прост Или и из таких. А, еще Лотос и Футворк
1: mm. Мюгенхон mm. Те, кто давно смотрят, помнят, что в конце 90-х Джордан на Мюгенхонда Хон... Мюген очень хорошо смотрелись
0: Даже боролись за ну, не чемпионство но за тройку Но в 99-м Харри Фрэнсен ну, будем честны, чемпионство там не светило при всяких. Ну, это как у, как у кубицы в 2008 с BMW. Ну, будем, да. Ну, вот первое появление Хонды было в 54 году, потом mm-hmm. эра 80-х середины, ну и уже вот э, они уже в, как Lucky Strike вернулись за 1000 Вот, ну, какой-то... Какой ток думаешь, что эта вся история будет? Светлое и чистое будет будущее, или крах и Макларен, Мерседес? Тут, 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 тут два
1: варианта. Есть, кстати, вот совсем вот недавно я читал, Эрик Булье призвал Хонду все-таки мыслить как, как принято в Формуле а они как там японцы хотят, потому что если ты помнишь, когда там недели две-три назад какой-то там неизвестный там, разработчик не разработчик кто-то из инженеров там Хонды, он остался аноним он описывал то есть почему гру- грубо говоря хонда оказалась там где оказалось и не только этот создатель еще много кто списывался на японский менталитет но Потому это Honda Хон, хонда, хонда, хонда работает якобы по там по заветам старые школы там годины нам не нужны мы сами все сделаем
0: ну, это, как ни странно, уже говорили еще в 2015 году, я слышал то, что проблема Honda то, что они не, не хотят революционно что-то менять, они пытаются эволюционно модифицировать свой уже нынешний движок, а ну, силовую установку. Но данный подход, как именно тут, он не сильно... Нет, совсем... тут проблема не в, том, не в том, что
1: они там не хотят что-то новое создать, они не хотят привлекать людей со стороны, которые... Потому что э, в «Формуле-1» никогда не работала с, вот эта вот э, практика, система какой-то там национальный дрем-тим, национальной команды.
0: Привет, Фитипальда.
1: Да, здравствуйте. И, да, и на «Феррари» 2009 года тоже привет. То есть эта система не работает. «Формула-1» — это такая вещь, такой бизнес, что просто ну, нет в одной стороне необходимого количества первоклассных инженеров. Это не значит, что страна там не осталась или, или еще что-то. Нет, это такая вещь, что просто эти, эти необходимые специалисты разбросаны по всему миру. И хочешь не хочешь, их надо всех как-то собирать и все остальное. Если ты будешь делать ставки чисто на национальность, да, ты можешь собрать много хороших инженеров, но все равно есть факт того, что точнее не факт, а вероятность того, что более компетентные, более совместимые люди будут работать в других странах.
0: А если это команда британская?
1: Британия колыбель формула 1
0: ну, представляешь, британскую команду под. Не, стоп, британская. То есть это британская команда,
1: британский двигатель, британские покрышки, британский флот. Британская ну... команда, ладно. Британ... англичане умеют делать отличное шасси. Но уже на британском двигателе все
0: благополучно глохнет. Жалко. Но был бы весель. Не, а почему? А вдруг Макларен? Макларен соберется и он будет делать свой движок. Ну это весело, конечно. Но, а вдруг... мне, мне кажется, им надо продать весь Макларен, чтобы создать двигатель. Потому что
1: создание двигателя это, это настолько дорого. Давай ну, ну, даже. Да, можно далеко не заходить за цифрами. То есть по сети давно уже гуляет там, информация, то что Мерседесом создание вот этого двигателя там, обошлось в такое количество денег, что можно содержать три команды в течение трех сезонов.
0: Учитывая, что средний бюджет команды 400 миллиардов. Миллионов. Ой, миллион. Это около 3 миллиардов долларов один движок. Они, да, они...
1: Нет, 3 миллиарда я, конечно, загнул, но я примерно из цифры слышал от миллиарда до двух. Это только двигателем улетел в такую цену.
0: Ну, слушай, они их и отбили, будем честные. Спон... Победы, спонсоры. Вот
1: тут тоже интересно, но я думаю, это можно потом более более
0: подробно обсосать,
1: но опять же, я точно не помню, на каком сайте я видел статью, по-моему, на автоспортком.ру.
0: Деньги за рекламу просим.
1: Да, вот, и там вот были были бюджеты, и была также аналитическая статья, то есть, сколько стоит Мерседес и их участие. И человек, который писал эту аналитическую статью, там, он пришел к выводу, что Мерседес, несмотря на свое тотальное доминирование, в течение трех сезонов еле-еле в ноль вышел.
0: Но, будем числе, Мерседес все-таки это больше проект, мне кажется, не финансовый, а репутационный. И Чуть-то... да.
1: Ну, короче, Mercedes, это, это, как это сказать, это, это, имиджевый проект. И Mercedes не, не боится на тратить огромное количество денег. И это, кстати, тоже одна из причин, почему Honda не может Mercedes достать. Honda распыляется по всему, по всем моторным видам спорта, то есть сразу. И это знаешь, вот только вот, сейчас на ходоче могу вспомнить. Мото GP, Дакар, Туринг. своя команда в мировом супербайке. Формула-1. Японская вот эта серия Super, Super GT.
0: Супер Формула
1: суперформула. То есть, вот, уже около 7-8, наверное, считали. Он, да, это Мерс... только сходу.
0: Мерседес, в принципе, на аутсорсе это делает. То есть, какие-то команды выкупают некоторые машины, и то они особо... Мерседес не... просто
1: не боится вот в эту команду Формулы вливать огромное количество денег.
0: Но Honda всегда было такое, что они, очень... они никогда не, сос... не... не останавливались на чем-то одном. Они пытались... Как-то несколько сразу видов похватить.
1: Ну, мой совет Хонди все-таки не побояться вбухать в этот проект огромное количество денег и перестать жить вот этим по этим заветам, типа, мы самые лучшие, мы сами все сделаем. Ну... Если, вы, если вы будете так думать, пожалуйста, почитайте историю. Китай, Япония, Средние века.
0: Что ну, с ними потом
1: конечно. в итоге случилось? Давай
0: вспомним Тойоту, Которая тоже вбухла много денег и в итоге не поехал благодаря одному товарищу из Британии.
1: Это немного другое но я говорю, японцам не надо вот эта вот, вот, вот изоляция,
0: Нет, вот, изолироваться от всего мира,
1: потому что я, я тебе говорю, давай вспомним ту же Японию, ну, средние века, они тоже от всех изолируются, и что в итоге? Приплывают американцы в середине 19 века, то есть я- американцы там на железных кораблях, уже там паровые, паровые корабли, все остальное, а японцы до сих пор на джонках катаются.
0: То есть <с...> вот. <с...> <с... <с...> Чем сразу. Это грустно Ладно, перейдем, все-таки мы уже немного говорили Перейдем к главным фаворитам сезона Мурседес тоже, как ни странно, все не гладко. Ушел, падил лоу Завершил карьеру очень странно и очень быстро Нико Росберг, хотя он потом он объяснил В команду был приглашен Вальтери Ботас. Будем честны, это один из ставленников Вольфа Вольф вел карь- карьеру Ботаса еще с ГП3 Даже раньше, наверное вот. Э, Все-таки будем честны, он находится под прессингом. Э, Руковос МСД сдавал целый сезон в Альтере, но сейчас Лауду заявил, что 5-3-4 гонки надо уже выставить и хороший результат. Э, главный вопрос данной темы. Сможет ли Ботас бороться на равных, как Роберт? Или даже можешь победить Хэмилтона? Или это. Как это говорится в наших интернетах 3 кела И на раскачку потребуется 2-3 сезона Которых возможно у Ботуса просто не будет Потому что 2017 год Кончается большинство контрактов Современных Вот Формулы 1 Это Алонсо, это Фетель А Мерседес давно хотят себе Какую-то бешеную пару пилотов
1: Ну Вот тут вот знаешь Я честно я не, не знаю что что там мог твориться с новыми у Мерседеса. Потому что они... Ну, не то, что в открытую, но, знаешь, они уже так... Потихонечку, там, окольными путями, грубо говоря, пытаются сказать то, что Бутус это затычка. Нам тупо надо кого-то было посадить на 17
0: сезон. А, да. дальше, а дальше мы будем бороться за Лонса или за Феттами. Ну, есть такое понятие, как транзитный пилот. Возможно, это, это и есть. Ну, Потому просто что...
1: за- 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 затычка в бочку. Надо было просто кого-то посадить. ну да. Это значит, как вот было 1993 с, с в 93 с Уильямсом. В 93 году у них был Ален Прост, а, а, а кого в сажать, не знает. И в итоге посадили Дэймона Хилла. <с-> <который> <с->. <с-> я, я, знает... я, конечно, я, конечно, не буду хочу сказать, что Ботас и этот... Там, Плохой пилот, и было соответственно. Упаси уже. Хил тоже очень хороший гонщик, но все-таки он не дотягивал до тех, кто завоевывает чемпионские титулы.
0: Ну, будем честны. Ботас. Не Розберг, в плане психологии, то, что Розберг очень. Конечно, чемпионов мира, может, нельзя так говорить, но все-таки он был мягкий, как говорят. Честный. Мы свечку не держали, поэтому сказать не можем. Бота с Финн. Это уже часть характера, как минимум. То есть он не будет лезть во все эти дрязги. Он не будет ныть в прессу, скорее всего, если его не научат Мерседесе. И на все провокации Х- Хэмилтона он будет отвечать никак. Вспомним, уже была первая. Я бы ее так назвал, когда Хэмилтон сказал, что я не буду делиться своей информацией с ботосом А Ботас, ну, я не слышал, что он что-то вообще ответил по этому поводу.
1: Но он сказал, не, не, не будешь делиться. Фу, ладно, все. И я точно не помню это интервью, но если грубо говорить, вот все, все это его интервью, описать двумя словами, ну ладно. Все.
0: Ну, и еще хотел сказать, что видно, бутсы посадили, чтобы а Вереляйна, чтобы Вереляйна банально не сломать э, карьеру.
1: Ну, вот, честно говоря, вот... Э, все эти молодежные программы Ferrari и Mercedes, я, я не. понимаю зачем.
0: Не, Мерсе. Э, ну. Ferrari, наверное. Ну, Ferrari будем. говоря, э, Феррари Афидгончика уже не только для Формула 1, какая у них система. Они много пилотов выгоняют и turning потом, э, которые именно родные пилоты Ferrari. И. Хорошо себя там чувствуют.
1: Ну, если только для этого. Но... Но Вер... я, я не знаю, почему Верлиане не посадили.
0: Ну, я думаю, все-таки не только мы имеем доступ к информации о контракторе, думаю, и они тоже, они понимали, что, скорее всего, если Мерседес также поедет, а Hamilton также в одну калитку всех обыграет, или, ну, вряд ли ботус, успомнить, да, хотя я в него верю. И подписать какого-то пилота Фетта или Алонса, это шанс выйти. На хорошую медийную пространство, когда будет только о них двоих говорить, только. То есть Red Bull и Ferrari существовать в принципе не будет. Они будут иногда поддакивать и занимать третье место на подиуме. И будет разборка Фетеля Фетеля Алонса там через дефит поставил через слэш и Хэмилтона. То есть это будет такой. Вот это будут вот все говорить от Формулы нет до автоспортов, мотоспортов и Алексея Попова в трансляции. Ну, еще, правда, про Крят он будет говорить, я надеюсь, про Сироткина. Но... Вот. Еще тогда вот такой, вот, если про Ботас мы говорим, ä... ä... вот, все-таки шансы есть всегда. Ботас, при каких условиях Ботас может выиграть чемпионат?
1: Я не представляю, потому что
0: не мы с тобой не первый год смотрим
1: в Формулу-1, и даже там не первый десяток, грубо говоря. Ну хоть
0: молодые, но уже опытные. Да. И, да,
1: уже полтора десятка стажа насчитывается. И мы бы с тобой прекрасно понимаем, что чемпионство это не только там, твоя чистая скорость. Это далеко не так. Чистая скорость это примерно 15-20%. Очень важна какая-то отличная харизма, очень важно, там, машина не едет, там, не знаете, там, чешется, руки чешутся, голова болит, но все равно в таких условиях надо выезжать как бы на максимум.
0: Ну, ботас финн. Я же уже понял, что если ты финн, это часть характера, вспомним его товарища. Кориша Кими, э-э, который, э-э, так который, вот,
1: который в Монако в 2001 году с, с, с отключенным тарифным контролем в очки приехал.
0: Ну это как это вот одно из первых, но я хотел сказать немного о большем это чемпионат седьмого года, который никто не ждал, который я честно признаюсь я последнюю гонку тогда не смотрел, я ехал на стадион смотреть сказ с кем-то играл. Да, вот такой плохой. И я слышу по радио, и я слышу, что Кими не выигрывает чемпионство, я понимаю, что это что-то непонятно, не потому что был тогда, я ну, не хочу соврать, но вроде 8 очков до чемпионства. 7. 7, да. Тогда была старая система, тогда за победу давалось 10. И когда я услышу по радио, что Кими чемпион... Я... Да тогда... ладно. Да, интернет-то еще совсем нема было, и... Я только приехал домой, включая там телевизор, смотрю реальный Ким Чемпион. И это было что-то с Поэтому Ботас может всю эту передрягу... Потому что я уже не раз и тебе говорил, то, что главный шанс Ботаса, как по моему мнению, это раздор между Хэмилтоном и Мерседесом. Ну да, то есть Ботасу надо
1: там, пару раз закуситься с Хэмилтоном. И надо, чтобы Хэмилтон при этом начал свою традиционную песню. Мол, какого черта, почему меня притесняют? Я хочу очередной титул, а тут вы мне подсунули хорошего гонщика. Э, уважаемые фанаты Хэмилтона, не надо меня убивать.
0: Да Но... они уже выехали, в принципе.
1: Ну, мы все знаем Хэмилтона. Э, то есть. Он хорош, только когда у него что. Прям все идеально идет. Если у него хоть какие-то там вот э, там раздоры будут, где-то вот там за спиной, и все, он, у него все из вдруг сыпется.
0: Знаешь, я такой немного, немного, может, ироничный вариант. Вот первый там, ты три, вот, первые тригонки. Там первый Хэмилтон, второй бот, снова как бы уже вроде все понятно. Хэмилтон так думает, Блин, чё, что-то скучно. Пытаясь, пытаясь как-то провоцировать бот из а ни в какую И в итоге просто Хэмилтон уже сам все что-то на- накручивает и э, см- начинает терки с Мерседесом. Mm-hmm. Подкручивает какую-нибудь гайку. <с ск второй> И Боттус
1: выигрывает. Во тьме ночной при свете
0: дня. Ты скрутишь гайку у меня, да. Ну, вот. И... А вот если серьезный вариант, то один из вариантов... Ну, как бы то, что вариант, шанс, точнее, для ботса, что он обыграет Хэмилтона только в том, что... Хэмилтон разосрется с Мерседесом, и вот если этот вариант раскручивать, в принципе, есть один э, одно событие, которое может повлиять. Это выбор второго пилота. Если все-таки получится, что или Алонс, или Хэтлер, даже может и Ярдо, я вот эту бы тройку поставил получится подписать, вряд ли за это будет Хэмилтон. И на этой почве они могут разругаться. Ну...
1: Ну, я уже говорил, то есть... Э, лично мне кажется, что единственный шанс для Ботаса это не то, чтобы вот прям вот, разосрать э, Хэмилтона с командой, а просто постоянно лезть Хэмилтона под кожу, там нервировать его, все остальное. Грубо говоря, вы постоянно выбивать Хэмилтона из колеи.
0: Главное не выбивать его, как, как Росберг делал. Это тоже можно делать, потому что... На разочек в Австралии, на, на раз, первом раз, круге.
1: Разоч, разочек можно, то есть Ботасу в отличие от Росберга, не надо бояться идти в жесткую борьбу с Хэмилтоном. То есть, давай вспомним э, всю эту эпопею Росберга и Хэмилтона и Неоднократно Росберг всегда очень боялся идти. Прям вот прям в колесо в колесо, там чуть ли до контакта э, в борьбу с Хэмилтоном. Он очень этого боялся, почти постоянно отруливал. Только там в 2016 году, пусть есть мы уже с тобой помним, что там, Канада, США, Испания.
0: Ну, Добрый да. вечер.
1: То есть только уже в 2016 году, что там Росберга в голове щелкнуло, нет, надо. То есть Боттесу надо так же, то есть, на него надо действовать Хэмилтону на нервы, э, в случае чего не бояться очень жестко обороняться или очень жестко атаковать, и тогда да, он сможет с Хэмилтоном бороться на равных. Потому что Хэмилтон такой человек, его природная скорость это, это, это нечто невероятное. Да говорить. Честно, у природная скорость Хэмилтона это. Ну, это действительно, это нечто. Но так, мозги вот так... у него едут. Не то, что мозги едут, он, он. он. просто очень легко выходит из себя. Вспомним 11 сезон. сезон да. 2011 года. И Ботасу надо на этом играть. То есть надо вот лезть под кожу. Постоянно что-то его подкалывать неприятно. Нервировать. Но. Это очень опасная игра, потому что. Сколько угодно не называй Мерседес немецкой командой, и мы с тобой прекрасно понимаем. И не только мы с тобой все прекрасно понимаем, что на самом деле Мерседес это британская команда.
0: Но... Просто да. там
1: немецкий, немецкий флаг висит на вывеске. Который... И, и мы, кстати, Лаудо во главе. И Лаудо во главе, который, который за этого Хэмилтона там они в свое время очень сильно очень сильно хотели его заключить. Так что...
0: Да и Макларен тогда не сильно хотел его оставлять. Так что,
1: вот учитывая все все вот это, что ну, все-таки Ботас это не тот человек, который будет вести такие психологические войны, что Хэмилтон в своей команде находится и, и прочие еще некоторые факторы. Я считаю, что Ботас Ботаса, Ботаса пригласит либо в качестве вторикила, либо затычки в бочке. То есть мы тебе сказ... ему скажут, мы тебе дали время 3-4 гонки, ты ничего хорошего не показал, все. У нас вот есть Алонсо, который там
0: Нет, смотрит,
1: смотрит куда угодно, лишь бы не в сторону Хонда.
0: На 3-4 гонки, это конечно, вот... на ну, 3-4 гонки, что-то чемпионат, а Алонсо, ли кто отпустит в середине сезона. Хотя, кстати, это было бы интересно, а Алонса. Там... Нет,
1: почему в середине сезона? В это время просто уже начнутся переговоры. Это вот, вот и вот лично мне кажется, к чему сводил Лауда. То есть мы тебе даем 3-4 гонки, если ты тебе хорошо показываешь, мы не будем. Мы не будем. Ну, видать. а, ну это да,
0: есть же выражение, что многие контракты на следующий сезон подписываются в Монако. Вот, поэтому будем, будем будем посмотреть. Ну ладно. Uh, давай поговорим теперь о. Ferrari. Вот. Чеман
1: Мания, Феррари!
0: Они опять показали хорошую скорость На тестах И даже По котировкам некоторых букмекеров Они находятся в принципе На втором месте после Мерседеса То есть на победу Феттеля Феттеля вообще находится второй Райконе четвертый То есть Феттеля 4.5 У Райконе на 8 У Ботаса, кстати 7 А у Хэммина 1.91 вот. Как думаешь, это Блев? Это реально или реально Феррари поехала? Или это, как я сказал, Блев? Или это просто так сошлись звезды на, звезды на тестах?
1: Я думаю, тут всего по чуть-чуть да есть. Мне вот, знаешь, мне очень не нравится вот эта вот однобокость в отношении Феррари. Вот, вот честно, вот эта однобокость вот, значит, в отношении к этой команды меня иногда доводит до белого коленя если они первые, они молодцы если они вторые, они лунги и то же самое в отношении прогресса если они прогрессивнее настолько, чтобы э, бороться за чемпионство, да, они прогрессировали если они так и останутся там предположим, полном 2-3, нет они не прогрессировали мне вот не нравится эта однобокость в отношении этой команды я это уже сказал то есть к чему я сейчас заводил этот спич? Феррари прогрессировала. Это, это будет отрицать только слепой либо фанат Макларена. Нет, не потому, что фанат Макларена слепой, а потому, что это, мягко говоря, человек, который будет Феррари всегда категорично относиться.
0: Я поездят посередине, потому что я являюсь талантом Кими. Поклонником таланта Кими.
1: И вот, и продолжают, я о чем говорил, Феррари прогрессировало. Феррари хорошо прибавило скорости. Но их, знаешь, что может губить? То, что они, предположим, сейчас могут не выиграть чемпионат. Причем запросто не могут выиграть. Я, я даже прям уверен, что они выиграют. И повалятся. Они... Да. То есть они, не вы... они снова займут второе место, там ничего, ничего не выиграют. Ну, выиграют там, предположим, гонки 3, 4, 5, 6.
0: Зависит 6 уже только... прилично, кстати.
1: Это зависит от. Но опять-таки будет это рассчитывать как поражение. Мы опять плохо все сделали, все остальное.
0: Знаешь, я тут бы хотел бы сравнить бы, э, советский подход э, к Олимпиадам, чемпионатам мира разных и российский. И, э, э, мы все-таки уже дети России. Только-только вот союз развалился. Но в советском союз... я, я ребенок СНГ. Но я тоже. нет. Да, нет. Но вообще, я я не, я уже родился в России. Я про то, что э, раньше был какой подход. Первое место или этого места нет. То есть, если ты приезжаешь вторым, ты, ты неудачник. Все. Те, на тебе могут поставить крест, ты можешь дальше вообще нигде не, не, не участвовать. Так было с Яшиным в свое время, которого, на котором поставили крест, но который потом все-таки смог выкупать. Так много было, смог ну, дальше Сейчас мы уже радуемся, радуемся попаданию в тройку. Будем честны. Я про те же, допустим, Олимпиады говорю. Каждая медаль это уже счастье для народа. Ну, кто как-то этим увлекается. Тут, в принципе, подход примерно такой же. Даже, даже машина красная, да? Что тогда да, красная знаешь, машина, ну, что я, сейчас?
1: Я, я знаете, я, я иногда даже задумывался, почему в России такая большая фантазия Феррари. Я, знаете, тоже задумался. Итальянские и российские мобилитеты... В отношении спорта все действительно здесь это похоже.
0: Потому что, да, или первое место, или нету. Вот я, я уже говорю, я болельщик McLaren, да, я там... Ну, надеюсь, я более-менее в этом плане объективный, хотя болельщиков объективных McLaren не существует. Особенно после Хонды. Угу. Вот. И за эту команду, вот, если я был бы болельщиком, мне было бы приятно за нее болеть. Потому что, вот сейчас я смотрю на нее, да, на... это уже не та закрытая система. Это уже не тот, э не тот э такой, как бы это, культ личности какого-то одного пилота. Это не культ личности, не культ личности Шумахера, не культ личности потом уже в какой-то мере Алонса. Это такая, э нету какого-то, ну, не очень, ну, я бы не сказал, глупого, но очень э странно выражающегося на пресс-конференциях главного. В команде. То есть, иногда почитаешь интервью того же Доминикали, и еще пару фотографий есть очень хороших, где у него взгляд такого дурачка. И ве... и думаю, что как бы, что за мужик? Но мы как бы, свечку не, не, не держим, и не знаем. Возможно, это просто так его, его так показывали. Но сейчас, тот же Маурица Ариввабена, Человек, который, во-первых, ставлен... которому в свое время все-таки даже и Энце Феррари как-то давал, ну как-то симпатизировал данному человеку, и он своей харизмой смог как-то сдружить в Феррари, это уже не, не, сказать, не та атмосфера, где могут вот любого убрать, когда вот кому-то захочется. Вот встал не с ноги там. Встал было.
1: не стои ноги все я уволю главного
0: моториста да там. и пол команды чертям. чертям нет такого сейчас нет там еще сейчас этот э, э, бородатый товарищ по фамилии Вабена который очень харизматичный которому и сам состав пилотов конечно это многие говорят что пока пилоты не борются за титул они бы будут дружить но Кими и Феттель, такие люди, которые, в принципе, всю карьеру формули 1 одного и другого, они вместе, в принципе, всегда были в хороших отношениях. Потому что Феттель, он... Э, вот, если вот сейчас сравнивать с Шумахером, вот он от Шумахера почерпнул вот эту э, закрытость своей семьи. То есть Феттель очень скрытно в этом плане и особо на показ не свою жизнь не уставляет. И не участвует, в отличие от Шумахера, во всяких там, ну, таких... Он не был звездой. Звездой в плане вот рекламной все таки будем честны, да? То есть он звезда на трассе, но в плане э, пиара он не так активно занимается как, этим, как Шумахер. Торопил от Кимми? Кимми всегда был, ну, он фин я уже говорю что финн – это характер он тоже человек семейный, то есть он тоже, да, там, вот он сейчас вот немного подобрел, там, вот э, я подписан на инстаграм э, его жены Минту, да, и вот очень была пара забавных фотографий, где (сíck) Кимми дрова колет, но, э, то есть Кимми тоже не выставляет свою личную жизнь на показ, и вот э, в этом плане хорошая пара пилотов того, что они у них все хорошо в семье, у них есть, они могут думать только о гонках, то есть у них есть грубо, как, как это сейчас прыгать, ну, как э, как это принято называть? хороший тыл. Они думают о гонках, они могут работать, и этот Феррари могут повести, повести к победе. Будет ли это победа? Надо уже будет э, говорить об этом хотя бы, мне кажется, через гонок 6-7. Потому уже примерно выстроится, выстроится таблица и куб Конструкторов, и личного зачета.
1: Вот. Давай, давай я свои мысли завершу о чем я говорил То есть я, я, я сейчас, насколько я помню, говорил о том, что многие сейчас могут неправильно интерпретировать прогресс Феррари я считаю, что не надо будет ни самой Феррари ни самой турецкой прессе раздувать трагедии из того, что а, они не выиграли сезон 2016 года это ни в коем случае не трагедия если они проиграют это им надо сейчас правильно интерпретировать да, мы проиграли. Но у них хорошая база. Новая машина хорошая получилась. Если они проиграют в 17-м, это не будет ничего страшного. Это, это будет э, первый шажок к титулу в 18-м, году. Лично я вот так считаю, что не надо сейчас раздавать паники, если они в этот сезон крикают.
0: Ну, знаешь, вот так, с ним немного дилетантским умом посмотреть. А, но ну, будем честны, какая то крупная перестановка сил нас стоит ждать, когда будет опять смена регламента на моторы.
1: Зачем что... перестановка сил? Сейчас у Ferrari есть все шансы занять метр, но, не, ну, второе место, купить конструктор.
0: Не, но второе место это второе место. Ну, как сумешно. И,
1: и, и постепенно, постепенно догонять Mercedes, Потому что сейчас то, что мы видели на тестах, уже не, нет такого ощущения, что Мерседес там на секунду всех впереди. Лично мне сейчас кажется что если Мерседес будет впереди, то они будут всех опережать ну, 3-4 десятые. А это уже знаешь, это уже тот разрыв, когда, когда, который уже можно даже, в принципе, по, по ходу сезона догнать. То есть ты сам, не, ну... ты сам прекрасно понимаешь, что догонять намного, намного проще, чем а, идти вперед.
0: Но в общем, числе Мерседес тоже будет развиваться. Сейчас вот эта система... Но все равно
1: догонять проще. Так что лично я считаю, да, Феррари не выиграет этот сезон. Ну, то есть, давай даже запомним эти слова. Но, если они не выиграют этот сезон, это и надо правильно понять. Да, мы этот сезон не выиграли, но мы на, в этом сезоне многому научились, и уже в 18-м сможем задать национальную хорошую тряпку. Даже давай вспомним э, Великую Эру Ш. в Феррари. У них тоже 4 сезона ничего не получалось.
0: Но им, давали, но им дали как полный Карл Бланш. А уже в прошлом вот сезоне
1: думал. Вот именно это и отличало ту команду. Ты говоришь, что Бенна весь вся такой хороший. Нет, я не считаю, что Аривабена настолько же хороший, как Жан Тот. Жан Тодд смог сказать всему руководству Феррари, мог сказать, по сути, всей автоспортивной Италии, хватит
0: нас дергать по пустякам дайте нам спокойно работать. Ну, будем честны, тогда все-таки приложил руку и Монтенземела сказал, что... как бы я. Это, это, это все равно, это заслуга Жанна Тодда. Но я и не сравнил Ревабена с Тоддом.
1: Начнем с того, что все-таки Жан Тодд именно сначала Лу, Луки де сказал, хватит нас дергать. А Рива сейчас, надо сказать, Серджиу Марикону то же самое. Пожалуйста, оставьте нас в покое Мы построили хорошую машину У нас есть хорошая база для дальнейшего развития Пожалуйста, не надо Нас нервировать Мы вам привезем титул Если только вы не будете нам капать на мозги
0: Сейчас немного тогда Закруглим тему Макларена Макларен По привычке Мерседес и Феррари Значит э, Кубок конструкторов Или или личный зачет Что будет важнее для Феррари Феррари Ч... такая. Феррари
1: такая команда, они всегда смотрят только на личный зачёт. сам
0: Но uh, ну, учитывая, что смотри. Uh, вспомним сезон 90... про oh, 2000 года. Нет, 99. Когда Макларен uh, опять всех обыграл, но занял второе место в Кубке Конструкторов. Uh, тогда Дэвид Кух uh, как-то все таки не смог поддержать своего финского товарища. Я опять говорю о Фине. Uhh. Uh... Может ли тут такая же бы ситуация, что Ботас не поедет весь сезон? В смысле, не поедет, в смысле, у него не будет идти... Ну, я
1: понял. Грубо говоря, он не будет соответствовать Хэмилтону. Да, то есть это будет... И он может на финише сезона и уступить Хэмильтону, Райконину и Фетле.
0: То есть, вспомнил, он сделать сезон, 4 очка, Эрвайн и Шумахер смогли как-то. Хэмилтон тогда... Эрвайн, Шумахер, Сало. Сало. Ну, Сало, да, 10 очков. Это важно. А, вот. И Хайкинен все-таки выиграл чемпионат. Ну, бунчестный Эрвайн тогда задушили. А, если Ферриаре займет первое место в Кубке Конструкторов, потому что все-таки два ра- хороших пилота, Ботасу непонятно, а, Будет ли это победа для Феррари? Или все-таки. Или, или, или все-таки это по итальянской манере воспринятся, что это трагедия. Всех нафиг. И опять будет строиться новая команда.
1: Я лично, ну, Мне кажется, что они. Ну, опять же, это, 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 это итальянская команда. Как они себя поведут, это невозможно предсказать. Даже вспомню 85-й сезон сезон 1985 года когда они просто по ходу сезона поменяли поставщика турбин потому что им казалось, что предыдущий поставщик им делает турбины хуже, чем Макларен. им просто это показалось а ты тут просишь спросить, точнее ты меня просишь, мое мнение как они могут воспринять чемпионский титул конструкторов на проигрыш в личном зачете то есть, я опять могу сказать если они сделают, то есть если в этом сезоне повторится сезон 1999 года, им надо будет просто сказать, да, этот раз не получилось но вы сами все видели мы можем с ними бороться в 99 году точнее, в конце 99 года, все уже прекрасно понимали, что все Макларен и Феррари уже едут наравне и уже в 2000-м вполне даже не то, что вполне возможно. Но, насколько я помню, уже все, почти в открытую говорили. Все в 2000, 2000 году за Шумахер должен выиграть. Потому что все машины одинаковые, все одинаковое, все,
0: пожалуйста. Выигрывай. Ну да, там он, он уже с огромной... с огромным отрывом начал уже побеждать, а то в первом и не вообще на пятом месте вот он не оказался. Там разница была, там плюс 90 очков. Так что
1: весь, весь итог всей этой темы Феррари надо просто правильно понять интерпретировать скорость нечто нечего. Да. Если они это правильно сделают, их ждет хорошее будущее. Если они, как обычно, начнут пороть горячку, ну, будем еще ждать 20 лет.
0: Да, соглашусь. Уже прошло 10. Значит, еще 10 лет, блин. Ну, а что, после Ферстапин переходит в Феррари, там, через лет 7-8. Собирает... Не-не-не, какой, какой Ферстаффин. Мик Шумахер. Знаешь, как это такая, это американский хп-энд. Мик Шумахер приходит. Э, Ника, Николя Тод. Переходит.
1: Николя тод, Мик Шумахер.
0: Да, и. И Филиппи Йомасс. Не-не-не, Филиппи Мас не. У Брауна есть сын, интересно. Наверное, есть. Ну ладно. Ладно, и, и,
1: Мик, и, и Мику Шумахеру будет противостоять э, как, Харрисон, да, по-моему зовут его? Харрисон Ньюи на oh, <laughs>
0: Это будет идилия. И подрастет этот, как он Подра... Не, вообще уж не подрастет Я хотел, как, с, хотел сказать про молодого Кими <laughs> um...
1: Молодой Кими просто скажет
0: Было. Yeah. Не, ну может будет там лет 12, ну ладно, не суть. Ладно, перейдем главное, так, к третьей команде, которая будет бороться за чемпионство, ну, они уверят в это, я думаю. Это команда Red Bull, там сейчас не очень все понятно, потому что что делать Ригер в следующем сезоне, контракт уже тоже кончается, он не захочет быть вторым, это явно. Потом непонятная ситуация в торо Очень странно, что в торо никого не выгнали. Честно, я всегда болею за российских пилотов, но то, что они посадили Пьера Гасли, это, наверное, аж это просто... вот Сам Гасли, наверное, просто сдал. Будем честны, во второй половине сезона Гран-при 2, который сейчас в Формулу 2, конечно, есть. Ну ладно. Вот с Рэдбуллом... Россо всей этой командой. Что ты ждешь в плане пилотов на следующий сезон там? Ну, какие-то, какие могут быть разговоры, какие могут быть, ну вот интриги. И поедут ли они или нет. Начнем с пилотов. Все-таки.
1: Знаешь, вот и всей этой катавасии я могу быть, могу быть уверен только насчет двух гонщиков. Это то, что Ферстапин останется, останется в Рэдбуле, и то, что Гасли придет в Россо а вот дальше я, я не знаю. Да, да конечно, может категорично сказал, что все, теперь по-любому Рикьерда проиграть Верстапину. Но все-таки есть, это небольшие намеки, то что если не сам, то помогут.
0: Ну, если... наверное, Рикерда это понимает, поэтому.
1: Да, есть, Вполне возможно, он не захочет играть, вот, играть роль второй скрипт в оркестре, и скажет, да ну вас нафиг. Пойду-ка я куда-нибудь туда. А будем честно,
0: и... рикерда есть куда пойти.
1: Рикерда есть куда пойти, он в хорошем счете. В пилотоне и пилота уровня Рикьярда многие захотят поделить. Привет, Мерседес!
0: Это, да. это, кстати, будет очень интересно. Mm-hmm. Ну, м-погов... Пьер Гасли. Если Пьер Гасли, у него вот не выходит сезон, он
1: его. <свят> его очень хорошо на формуле. Я, я вот уверен, что в 2018 году он будет в формуле. Только. И остается только вопрос на место
0: кого. Окей, okay. Сайенс. Uh, или Квят? То есть, как ты думаешь, если uh, сезон. Ну, именно позиция в чемпионате решит, кто будет uh, выгнан из или все-таки какой-то уже есть, ну, они же примерно понимают, кого они хотят брать, кого они не хотят ставить.
1: Я думаю, здесь будет решать позиции в чемпионате и общее впечатление. То есть вот эти два фактора будут. Потому что, да, ты можешь кого-то обыграть, но если у тебя там напарник четыре раза подряд сошел как бы в хорошей серии, когда машина ехала, то есть, грубо говоря, о чем сейчас речь? Разумеется, будет смотреть на, си- на ситуацию в чемпионате и как пилот А чемпионат. Сейчас полнейший, полнейший паритет. Но... Оба-, оба гонщика достаточно опытные, достаточно долго формули один. Все.
0: Я вот вернусь опять к ставкам. Ставка на то, что именно в гонке в Австралии Квят проиграет... Сайенс очень большой, потому что 1,25 на Сайенса и 3,3 вроде на Квиата. Не, конечно, это может влиять на то, что Квиат не доезжал до старта. Mm-hmm. Тоже как вариант. Но все-таки именно как президентом, ну, президентом а в личной борьбе все-таки сделают ставку именно на Карлса Сайенса. Что ты можешь сказать о машине? Будут ли они как-то бороться за чемпионство? И хотя бы... За 3-4 гонки.
1: Ну, давай сначала все-таки по пятую договоре сразу привык к машине. А, в природной скорости квяты, я думаю, никто не сомневается. Когда у него все хорошо, когда ему это надавят, он.. Ему сам черт не соперник. Но надо понимать тот факт, что а, квят это вот один из тех гонщиков, которые очень сильно побережны прессем. То есть на него чуть надавить, Чуть на нервы ему на это, на нажать. Все, он начинает сливать. Именно поэтому он такой вот нестабильный. То есть, да, скорость есть, блин, вот он в одной гонке там на позе, во второй гонке он кого-то убивает, а в третьей гонке он просто где-то в очках хорошо приезжает. То есть у ну, него вот нет, нет стабильности. Поэтому вот такие вот котировки, потому что никто, никто не знает, чего от него ожидать. То ли он на, на финиш приедет, то ли он на старте болинг организует. Вот. А, возвращаясь к Red Bull, я не знаю. Я увидел первый раз машину Да, в принципе, все увидели первый раз машину И подумали Это, это Red Bull? Это, это точно рисовал Андрей Эндрю, 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 Эндрю. Андрюха Это точно рисовал Андрей а, От машины такого мастера и, ну, Много чего ожидаем. Ну... И все команды И все специалисты, и все болельщики Искользуются к мнению То, что, то, что мы увидели на презентации в Барселоне, это не RB13. Лично я склонюсь к версии, что это, знаешь, какая-то там альфа-версия. Это даже не бета, это альфа. Бету мы, знаешь, наверное, где-нибудь увидим в Барселоне. Уже уже по ходу сезона.
0: А мне что-то кажется, что мы уже в Австралии много что нового увидим.
1: Будем посмотреть, но то есть Эндрин Ньюи многократно проворачивал этот трюк, то что Окончательная версия машин, у него появляется, вот ты знаешь, вот где-нибудь там в районе Бельгии, еще где или е- еще е- е- где-то в районе того.
0: Соглашусь. Ладно, переходим мы к на главной теме. Итак, главная тема нашего выпуска, это, конечно же, Гран-при Австралия. Ура! Да, уже. Завтра перв... уже. Да, завтра первая практика. 5 утра по Москве, сколько я помню. 4. 4. Ну, я, честно, я на первую практику. Вот. Первую практику обычно встаю. Только это потому что первая практика. Это первая практика сезона. Это, это нельзя пропустить. Но потом все в записи, честно. Не смотрю. Если в записи, если есть время. Ну, давай поговорим о сначала отталкивайся от тех то все-таки не просто балаболит где-либо, как мы с тобой, а все-таки рискует своими деньгами. Это какая-то букмешка контора. И я выбрал Вильям Хью. Значит, поведитель гонки, я уже говорил, это Хэмилтон 91, Феттель 4.5, Ботас 7, Райканен 8 и Макс Ферстаппенс Рикардо 11. Это вот шестерка, которая по Вильям Хью может что-то повлиять. Кстати, как ни странно, у Массы, у Массы 81, а у Ломса 301. То есть, в них тоже верят, потому что у Карл сайнца младше вообще 751. Ну вот, как ты думаешь, если Хэмилтон все-таки не победит, Феттель главный фаворит?
1: Главный ли Феттель фаворит? Вот если... в, Австра... в Австралии, да, я все-таки исполнюсь к мнению, то, что Феррари пока вторая машина по скорости. Потому что Рэдбул мы не видели полноценно. Еще раз повторюсь. Полноценная скорость Рэдбулла это... это загадка по теме печати. А из того, что я видел, да, пока что Феррари это полноценный. Самый-самый главный конкурент Феррари. Феттель это будет или Райканен? Ну, тут, честно говоря, не знаю.
0: Ну, я уж как говорил... Вот я говорил про ставки между, между Квятом и Сайенсом, У Феттеля и Алонсу, у Феттеля и Райконе примерно такая же разница. То есть тоже ставь больше на Феттеля.
1: Ну, потому что Райконе тоже такой вот чертик такой с табакерки, Он всегда показывает хорошие, ну, всегда показывает хорошие результаты. А потом у него, знаешь, он, бац, переклинить, и переклинить, и все. и он выдаст хороший результат, просто гениальный.
0: Ну, согласен с тобой. Да если верить погоде, то погода будет все четыре дня, три дня. Будет э, без, дож... без дождей, поэтому... Нет, по-моему,
1: кто-то говорил, то что на субботу обещают дождь.
0: Ну вот, э, я смотрю гисметию. Я, Возможно, это не лучше, конечно. Да. Прошу прощения, в субботу обещают. Но в субботу э, обещают... Сейчас скажу во сколько. В субботу обещают э, ближе все-таки к вечеру и в 8 утра. А учитывая, что Гранд... Короче, короче, в гонке нас ожидает
1: скользкий асфальт без накатанной резины. Э,
0: я бы не сказал... Да, без накатанной резины это я скажу, но дожди тут обещают в субботу и воскресенье в 8 утра. А учитывая то, что это гран-при э, с... далеко от нас находится, скажу, э, скажу проще, старт, у них, в принципе, позд- поздний. То есть это...
1: да, Сколько... э, э, почти вечер,
0: это, это закат всегда. О, да, закат. Поэтому в это время дождя уже не ожидаются, поэтому, скорее всего, каких-то вот и, и из-за этого э, каких-то, может быть, э, выскочек, каких-то сенсаций, к сожалению, нам ждать не стоит. И поэтому нам стоит только на какие-то сходы, возможно,. Нет,
1: ребятки, это Гран-при Австралии. Это первая гонка сезона при новом техническом регламенте. Но... Сенсации будут. Будут неожиданные результаты.
0: Ну, нет, ну, я говорю говорю все-таки победители.
1: И, возможно, победители. Ну... За примером ходить далеко не надо. На 8 лет назад сходи, посмотри победителя.
0: А я схожу. Не, ну, будем честно, э, э, в девятом году все-таки э, о рауне говорили, что они вот могут выстрелить. После вторых... А, 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 тепе, а теперь давай вспомним,
1: что натворил Фетель, и кто мог реально выиграть эту гонку. Так что интрига, и чем черт не шутит, вдруг Хас на. хотя бы на подиум.
0: Не, ну э, то, что в треть... то, что подиум возможен, но если nice победитель, Нет. я тут буду скептиком. Мне ну, кажется, что победитель, в принципе, это или Хэмилтон, или Боттус. Ну, я все-таки буду надеяться, что кто-то там какой-нибудь такой неожиданный приедет. Не, я-то как-то... верю в Алонс. Я
1: хочу сегодня выиграть, и он выиграл.
0: Ну, я верю в Алонс, же говорю.
1: Думаешь, думаешь Макларн все-таки научились мне двигать прямо за, за да время подставы?
0: Ну слушай, значит это как-то французских танках
1: ликвейр, значит здесь модульная система. Вот наверное, то же самое просто. Пацаны, двигатель сломался, готовьте двигательный модуль. Знаешь,
0: это как формула E, там же вообще машины меняют, Может, тут также... Тут также... Не, ну слушай, а вдруг серьезно, я вот опять сейчас буду немного из вариантов сюрреализма и бреда. А вдруг это на самом деле все. Тайный заговор. Тайный заговор, да серьезно. Хунда просто говорит, что мы не едем. Поставили все деньги. Вот я говорю. А чемпионство Алонса, чтобы поставить, я скажу сколько. Секундочку тут. Чемпионство Алонса 151. Ох. Ты э, ставишь 2 миллиона. Бру, 3 миллиона. И, отбив... и отбиваешь, грубо говоря, бюджет за один сезон. Да, все, и все, и Алонсо чемпион. А еще можно поставить на Вандорна Doran, а Van вообще 501. Понимаешь? То что. Вот, а еще вдобавок можно на Ну правда, вот на конструкторов тут всего 51 ну все равно неплохо, лишние 50 миллионов. Как бы. Ну да, и вот. Вы как бы понимаете, какая агония у болельщиков Макларен. И что они все-таки верят еще. Я думаю, они нас убьют после этого подкаста. Ну, не, учитывая, что я сам болельщик Макларна, они будут со мной солидарны. Тут еще есть забавная подборка ставок. Это Гражданство победителя. Я еще скажу: я смотрю на сайте Вильям Hill, и тут есть забавная ставка была австрийц. Ну, это понятно, что это, скорее всего, австралиец, и это про Викьярда, но... Ты недооцениваешь мой что что-то Вольфа. А он разве австрия? Это Лауда, не... Он австриец. Вольф австриец, да. Не, а ты представляешь, что тут Лауда такой садится вместо Ботуса и вперед.
1: Да, иди-ка я стариной, да?
0: Ну да. Ты знаешь, это как было в этих трех трансформерах. «Я
1: вам покажу, как мы заставляли наших врагов страдать!»
0: Ну да, поэтому вот верят или в финны, или в британцев, то есть 2-1 на британца, в финнов 3-5, в немца 4-3, то есть это, так понимаю, верят в товарища Феттеля и, 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 и там в Хюркенберга, может, или Оверлайна, вот. а британец всего едет 1, если я сейчас не путаю. 2, а нет, да, 1-1-1. Всего один, и ш- шанс на его поеду уже 2 и 1. Ладно, ставки ставками. Кто же это может быть? Наверное, Алекс Вурс. Нет, он Австриец. Ну ладно. О, кстати, Алекс Вурс, он же австрийец. Его вроде куда-то там сажали в этим... Вильямс, помощником пилот, Что-то такое у него было. Вот он тоже. А что? Он, в отличие от Лауды, не такой же старый. А кем вообще есть, есть, есть хорошие австрийцы вот пилоты? Вообще, зайдем на всем известный сайт.
1: Ну, кто у нас, был? Лаунда, Йохан Ринд.
0: Ну, вот ставки, а- что...
1: Алекс Ууд. Ставки, что Йохан Ринд.
0: Ладно, не будем про это.
1: Нет, нет,
0: нет. А, я думал, ты просто спросил, кто были хорошие Вот то Нет, всерьез, давай, нет, вот я открою. Ну, вот, тут есть Йохан Ринд. Ну, да. А, еще есть Патрик Фризахер и Кристиан Клин. Так что, а вдруг Атри- Фрезакер, это который, знали это... что ли есть, да, да сезон у него есть сезон Еще кстати Карл Венлингер. Поэтому, возможно, Вильям Хил знает что-то больше, поэтому <свистит> и, и у нас
1: Значит, <свистит> не хватает такого треугольничка. Все, теория заговора, город крипторик кто скрывает. Масоны, масоны везде.
0: Ну, ладно. <свят> это все хорошо, конечно, Давай вернемся все-таки к ожиданиям от Гран-при Австралии и ожиданиям м- больше, наверное, болеющим. То есть, что ты ожидаешь от самой гонки? Будет ли она интересная? Или, тот как многие боялись, это будут рельсы?
1: Нет, эта гонка, безусловно, будет интересна. Это первый Гран-при сезона. Это первый Гран-при с новым физическим регламентом. Изменений достаточно много. И поначалу даже первые 3-4 гонки большинство гонщиков будут, грубо говоря, тупить. Они не будут знать, что делать с этой техникой. Будут тупить гонщики, будут тупить команды. И, разумеется, значит, за счет этого будут, будут интересные гонки. Но ноги а ноги... Я, и лично я не припомню ни одного скучного Гран-При-Австралии. Всегда, ноги... всегда, всегда было, было, было. интересно.
0: Я да, находился какой-нибудь Мальдонадо, который устраивал за местных карте.
1: Найдется мальдонадо, который там на последнем круге в погоне за журавлем в небе приземлиться где-нибудь где-нибудь там. не там.
0: У нас есть тролл, поэтому верим. У
1: нас есть тролл, у нас есть
0: там тем... нам... у, нас, у нас есть темная лошадка Феррари, которая до сих пор Там лошадка. Там с формула 1 жаждет. Я хочу этого парня формула 1 Вот мне просто жалко быть людей, честно. Ну вот... Это же такой трэш будет. Не, я вот, честно говоря, в плане гонки ожидаю, что вот я хочу увидеть, что такое... Вот я, честно, мало смотрел анбордов с тестов, потому что все-таки я как-то Барселону всегда не очень сильно смотрел. Ну, в гонку как-то она... она, она, она в календаре попадала на такие дни, что я вот ее не всегда мог смотреть. Австралию я все-таки как-то знаю лучше. Мне вот хочется посмотреть. Вот Все говорили о, о реальной разнице в скорости в поворотах там в 20 км в час. В принципе, ну,
1: знаешь, я смотрел достаточно, я достаточно много смотрел эти он-борды из Барселоны. И да, знаешь же, в некоторых поворотах тебе кажется, что запись ускорили, причем очень сильно. И вот... Потому что настолько быстрее едут, визуально даже это заметно.
0: И я вот хочу посмотреть, как это будет выглядеть. Все-таки есть много поворотов в Австралии, которые проходятся очень медленно. Ну, не очень много, ладно, это я, я 4 вспомнил, ну ладно. И хочется я,
1: я думаю, большинству боевщиков опытных связка в конце второго и начала третьего сектора, это больше быстрая перекладка, где. которой В которой в 2010 году там с силы мысли с сломал. Okay, okay. Вот. И вот эта связка будет смотреться в новом регламенте опытным болельщиком. Очень-очень странно. Лично, мне кажется, лично я буду поначалу думать, ты куда-то так быстрее ты сейчас же вылетишь.
0: Ну, вот, да, согласен. Но мне, правда, еще хочется посмотреть даже, наверное, больше не на... Вот как не ты сказал, прохождение последних поворотов, учитывая, что... А, посл...
1: последний сектор, да, там тоже да, много быстрых поворотов. По- как-,
0: как там будет проходить. И еще... Даже даже вот конец первого начала... Ты говорил про третий и второй, Я а вот начало первого, конца второго. Там тоже есть такой быстро
1: ну вот где да, да, да и Я разор, это, разобрал машину Да, вот, году. это
0: очень интересно А еще сам хочешь посмотреть на первый поворот Первый поворот он всегда там веселый
1: Первый поворот в Австралии Я, я еще раз говорю, в Австралии не было никогда Слышно гонки, лично я такого не, не могу вспомнить
0: но мы честно скажем Что мы не фанаты аварии В плане того, что мы смотрим не ради аварий Аварии Авария это часть спорта мы, Но мы не за них Лично я. Аварии, это, это, это знаешь, такая просто легкая перчинка на основном люди. Да, я с тобой согласен. Ну, э, давай подытоживаем. Э, первая тройка и победитель, э, и команда, победи... команда победителей. То есть, ну, кто наберет больше очков?
1: Ну, ладно, я пальцы в небо. Я буду банальный, скучный, интересный. Хэмилтон, Хеттель, Райканин.
0: Так. А я вот хочу с оригинальной потому что первым поставлю, наверное, Верлена. почти Ботаса, а вторым поставлю. По... Вторым поставлю Хэмилтона, а третьим поставлю.. Хочется Алонса, но это в молоко будет.
1: Да. Будь оригинальным до конца. Ну вот э... я. Э-э-
0: третий Эриксон. С конца, только если не. А третьим, вот я вспоминаю победу, вспоминаю третье место Рено, много, ну во Рено Лотус, они там по-разному назывались, и э, того же Петрова в Австралии, <сí третий Хюлькенберг, не знаю почему. Вот... Думаешь, он думаю, что все-таки прервет это свою засуху? Да, все-таки. Вот Хюлькенберга я верю. Да. И вот на этих словах мы заканчиваем данный подкаст. Это был пилотный выпуск э, превью. Немного превью Австралии, немного сезона. Надеюсь, вам понравилось и до встречи. Всего хорошего.